0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire des colonisations. Nous poursuivons aujourd'hui l'Odyssée, si on peut appeler comme ça, des, des Hollandais, l'arrivée des Hollandais et des Néerlandais dans les Indes orientales, donc ils vont s'établir surtout dans ce qui est maintenant l'Indonésie, l'Insulinde à l'époque. Et nous avions vu, dans les dernières fois, la première expédition. Ce qu'ils appellent la première navigation menée par Cornelis de Hootman. C'était relativement mal passé, mais ils avaient quand même pu revenir avec du poivre, donc au final... Ça va Bon. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences de cette première navigation et ce qu'il va se passer ensuite. Et bah c'est parti Des morts vivants, se cramponnant au bastingage, incapables de manœuvrer, réduits à appeler piteusement à l'aide pour rentrer dans le port. Moins d'un tiers de ceux qui étaient partis étaient revenus. Voilà ce qu'il restait de ce qui est entré dans l'histoire comme la première navigation, le voyage de Cornelis de Houtman qui ouvrit les portes de l'Orient aux nations d'Europe du Nord. Ils avaient été encalmés, avaient participé à plusieurs incidents diplomatiques, étaient victimes d'intrigues de haut niveau, puis, perdant tout calme, acculés, devinrent pirates, bêtes sauvages pendant six mois, saccageant les Indes orientales avant de revenir, haletant, au-delà du Cap de Bonne-Espérance. Comme le dit l'historien Romain Bertrand, un succès politique, mais bien loin d'un triomphe. Et si vous pensiez connaître la suite de l'histoire, laissez-moi vous dire que c'est à ce moment-là que tout va commencer à être un large foutoir. Mais bien. Alors, on pourrait effectivement voir un désastre dans cette première navigation. Pourtant, eh bien, elle réussit une des choses les plus importantes du monde néerlandais de l'époque. Cette expédition fit un large profit. On avait vu l'essor d'Amsterdam il y a quelques épisodes, notamment après le sac d'Anvers en 1575. Nous étions alors 20 ans plus tard, et le vent était dans les voiles amstelodamoises et néerlandaises. En effet, une série de mauvaises récoltes en Méditerranée, à la fin des années 1580, leur a permis de s'engouffrer dans ce marché, le marché du blé et donc des pondéreux, euh, en Méditerranée. Ce marché est normalement largement dominé par les cités italiennes, et il faut bien se rappeler les flux du commerce à cette époque. Brodel, euh, Fernand Brodel, l'a largement démontré euh, dans, dans tous ses livres, livres absolument passionnants que je vous recommande, où... Même dès le Moyen-Âge, il y a souvent des liens entre les productions et les niveaux de prix entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. Rappelons aussi que le moyen le plus simple de bouger des pondéreux, donc des choses en large quantité, des choses très lourdes, sans grande valeur, c'est quand même bah, le bateau, tout simplement, parce que la mer le porte pour vous. En un bateau, on pourrait aller beaucoup plus vite, transporter ce qu'il faudrait de multiples carrioles avec autant de, de bœufs, de conducteurs, etc. Donc, le fait que les néerlandais puissent aller vendre du blé en Méditerranée n'est pas si étonnant. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant pour eux, parce que ce blé, même s'il a assez peu de valeur, permet de s'établir dans ces réseaux. Alors, on pourrait se demander, on a vu qu'il y a beaucoup de polders et que, au final, si les Hollandais les Néerlandais euh, font du lait par exemple et quelques, quelques légumes, au final, bah, ils n'ont pas beaucoup de place pour faire du blé. Alors, ce qu'on a vu par contre, c'est que les Néerlandais contrôlent une bonne partie du commerce de la Baltique avec son bois, son goudron scandinave, ses fourrures russes, mais aussi et surtout son blé polonais. Tout ça, c'est ce qu'ils appellent le euh, commerce mère. En français, ce serait plutôt le commerce père, pour faire l'accord. Même très tard, dans l'Empire néerlandais, il sera quand même la majorité des investissements et la majorité du commerce du pays. Ça et les pêcheries de Haran et de Moru, qui jusqu'à la fin du 18 XVIIIe seront une des sources de la prospérité néerlandaise. Donc, avec ce blé polonais, après avoir dégagé les villes de la Hanse, il faut un grand coup et s'installe durablement en Méditerranée. Concrètement, qu'est-ce que ça fait Concrètement, ça veut dire qu'il y a plein d'argent à investir. C'est génial, il y a plein de liquide. Très bien. Petit problème. Imaginez la situation. Par contraste, vous êtes un marchand français. Vos affaires marchent bien, vous avez beaucoup de liquide à investir. Alors oui, vous pouvez investir dans plus de bateaux, dans des marchés nouveaux, mais la fortune est joueuse et il faut assurer celle de sa descendance. De plus, on ne peut pas vraiment imaginer une croissance infinie dans un monde fini. Il faut assurer les arrières. Vous achetez donc des terres à quelques nobles désargentés et créez ainsi une rente pour votre descendance. De mobile, imprévisible, votre fortune s'immobilise, devient du foncier. C'est très bien, et encore aujourd'hui, c'est le rêve de beaucoup de pouvoir acheter une maison et, et un terrain. Mais que faire quand il n'y a pas de terre Que faire quand chaque « Petit lopin de terre doit être arraché de longues luttes à la mer. » Eh bien, vous investissez votre pécule en bourse. Alors, arrêtons tout de suite. Il serait largement faux de dire que les Hollandais ont imaginé l'investissement, voire même les sociétés à action. Mais il serait vrai de dire que rarement fut le marché des investissements aussi actif avant cette époque, aux Pays-Bas. On investit dans tout, dans des, dans des opérations de polder pour recréer la terre qui manque, dans des ateliers de manufacture, dans des proto-industries, mais aussi dans le commerce. Or, il en vient rarement des opportunités nouvelles, comme celles que promet la première navigation. Alors, on va avoir des choses similaires en Angleterre ou en France, surtout en Angleterre à la même époque, des compagnies des Indes, dignes, successeurs de l'Estado India. Mais là où il va y avoir une compagnie à charte en Angleterre et une tentative en France sous Henri IV, on ne va pas exactement voir la même chose aux Pays-Bas. Parce que on oublie un truc. Les Pays-Bas, c'est pas un pays. D'ailleurs, je dis les Pays-Bas, mais j'ai tort, parce que les Pays-Bas, ça regrouperait aussi les provinces euh, des Flandres espagnoles, la Belgique actuelle. Donc je dis les Pays-Bas, mais j'ai tort. Ce que je devrais dire, ce sont les provinces unies. Et on va être honnête, même ça, c'est un abus de langage. Même si c'est le terme officiel. Sept provinces, en tout, dont les principales sont, pour notre histoire, les provinces... Côtière, la Hollande, Zélande, Brabant et Utrecht. Sept pays séparés, avec des institutions indépendantes, des visions différentes et des intérêts séparés. Elles sont tenues ensemble par une assemblée de représentants devant décider de tout à l'unanimité, pas à la majorité. Un exemple. Admettons, à tout hasard, qu'une guerre éclate avec l'Angleterre. La province d'Utrecht pouvait tout à fait dire qu'elle n'était pas d'accord et refusait d'envoyer des troupes. Ce genre de choses arrivait d'ailleurs très régulièrement, allant jusqu'à des cas très fréquents où une province vendait des armes à un camp adverse. voire même des marchands d'une province en guerre vendaient relativement ouvertement des armes et provisions à l'ennemi la plus grande loyauté était au portefeuille. Et là, vous pouvez peut-être commencer à se comprendre, à comprendre ce qui va se passer. Ce qui va se passer quand la première navigation revient. Entre 1598 et 1602, 4 ans donc, 11 compagnies des Indes, sont créées à la suite de celle d'Outman. 11 La compagnie Van der, la New of Feder Company, qui est une union avec euh, celle de la Van der pour devenir la Oude Company, la New York Brabantse Company, la Magellans Company, Magellans Company, mais cette fois pas de Rotterdam mais d'Amsterdam la Ferse Compagnie de Zélande, la Middelburgse Compagnie aussi de Zélande, la Ferenigte Amsterdamse Compagnie, la Compagnie Fan de Moucheron, la Delftse Fenostap, Feregnite Zefse Compagnie de Zélande. Onze compagnies en quatre ans, dont quatre de Zélande, une de Brabant et le reste de la Hollande. En 4 ans, chacune avec plusieurs armadas lancées sur les mers. Vers le Cap de Bonne-Espérance, l'Inde, le Sri Lanka, l'Indonésie, le Cap de Magellan, la Mer Blanche. C'est un fontoir sans nom qui n'arrange les affaires de personne. 65 navires en tout. Imaginez donc les Indonésiens qui voient débarquer 20 fois plus de Néerlandais que ceux dont ils avaient réussi à se débarrasser. Un peu moins. Entre ceux qui passent par le Nord, ceux qui passent par le détroit de Magellan, ceux qui se plantent en route, ça réduit les effectifs. Mais quand même, il y a de quoi d'être un tout petit peu bougon. Et bah, les investisseurs, ils sont pas ravis non plus. Tout ce beau monde arrive au même moment, au même endroit, pour le même produit. Bah, ça fait exploser le prix du poivre au départ parce que tout le monde vient aux enchères et ça crée une abondance malvenue à l'arrivée. Ça coûte plus cher, et ça rapporte moins. C'est intolérable Il ne faudra rien de moins que ça, cette si grande menace sur les profits, pour que le plus grand des blasphèmes n'arrive. La création d'une compagnie unique, fédérale et monopolistique. Mais n'allons pas trop vite en besogne. On va d'abord conclure un point rapide, parce que ça fait plaisir. Notre bon ami Cornelis, donc, qu'on a vu au dernier épisode, fier héritier des Frasques de Gamma, mais avec un petit peu moins de classe, moins de succès et moins de gloire. Que devient-il Eh bien, après avoir pris un tout petit peu de temps pour se remettre, il repart en 1598, avec son frère aîné Frédéric, pour le compte de la Fersche Compagnie, une compagnie zélandaise fondée par Balthazar de Moucheron, qui reviendra après pour créer une seconde compagnie, la compagnie fan de Moucheron. Un point très rapide, parce que c'est intéressant, encore une fois, pour avoir le contexte, savoir, au-delà des grandes tendances historiques, qui sont ces hommes et ces femmes, surtout ces hommes, qui vont... Participer à tous ces événements. Balthazar Boucheron, donc, est né en Zélande, mais était le fils d'un obliot désargenté de Verneuil-sur-Avre, une petite bourgade entre Paris et Alençon, qui était parti à Middelbourg pour se mettre au service d'un marchand. Il avait d'ailleurs été conseiller sur l'expédition de Barents, dont on avait parlé précédemment. Mais si, celle avec les ours polaires. Donc, Cornelis prend le même chemin qu'avant. Mais cette fois pour des raisons qu'on imagine bien, préfère éviter Banten et va plutôt vers Aceh, bien au nord sur l'île de Sumatra. Aceh donc royaume de l'île de Sumatra dont on a un peu couvert l'histoire dans les épisodes précédents. Un royaume qui est puissant, bien structuré et très au fait des manœuvres européennes car bah pile en face, il y a Malacca avec qui les relations sont tendues, mais ont le mérite d'exister. Ça fait après tout, à ce moment-là, presque 20 ans que Alche n'a pas tenté de mettre à sac Malacca après un siège brutal. Les choses vont donc mieux, quand même. Le sultan, Riyad Shah, a même autorisé des marchands de Malacca à résider à Alche pour commercer. Bon on peut penser que c'est parce qu'un partenaire commercial est toujours utile, ou on peut penser que c'est pour faire la nique à Jor, le sultanat sur la péninsule malaise, qui est avant, qui est l'héritier de Malacca, mais bref, et qui essayait de faire balance à Hatché, mais chacun cherche son chat. On imagine aussi que c'est un petit monde. Les nouvelles, elles vont vite dans l'archipel, qui est quand même linguistiquement unifié. C'est un coin de l'océan, donc uni linguistiquement et culturellement. Donc, la petite épopée de Cornélis, ils ont probablement entendu parler à Tché. Et je doute que ce fût uniquement des compliments sur le drap et les verres qu'ils ont reçus en cadeau. Non, plus que l'éteint de la vaisselle, ce fut probablement le plomb des canons qui fit grand bruit. Nous sommes donc en juin 1599. Le voyage, s'est mieux passé que la dernière fois, mais la barre était assez basse, et ils arrivent à Haché. Mais cette fois, eh bien les Portugais sont bien au courant, et tout le monde sait à quoi s'attendre. Tout le monde Sauf les Néerlandais, qui ne semblent pas bien au courant du réchauffement récent, il faut bien l'admettre, des relations luso-hatchéaises. Honnêtement, bah honnêtement, ça a l'air de commencer plutôt bien. Ils sont invités à des banquets, tout le monde mange bien, ça discute, c'est plutôt cool. Le sultan a l'air de beaucoup s'intéresser à la situation politique européenne. Un point qui l'intéresse particulièrement semble être la destruction de la Grande et Felicima Armada, la grande armada espagnole, moins connue en France, mais qui cherchait à envahir l'Angleterre d'Elisabeth I en 1588. Pas sur les détails, face à une marine anglaise déterminée à ne pas se faire rouler dessus, surtout une série de tempêtes, euh, les Espagnols se font battre en beauté. La nouvelle, quand elle est arrivée à Hatchet, avait été cause de grandes célébrations. Et le sultan devient grand fan de l'Angleterre et s'entiche d'ailleurs du pilote de Cornelis, qui est anglais. Ça va rien arranger. Parce que ça va énerver Cornelis. Qui, en plus. Euh commence à avoir un peu de mal avec le fait qu'on le prenne pour un anglais, parce que lui, non, il, il vient des Flandres, en fait, il n'est pas anglais, alors ça m'énerve un peu, quoi. Alors, c'est pas qu'une curiosité vaine du sultan, hein, toutes ces questions. Au-delà du besoin d'équilibrer les menaces et de se ménager des alliés, plus il y aura de marchands européens différents, bah, plus le cours du poivre montera. Ce qui arrangerait bien Hatché qui est productrice, mais ce n'est pas que ça. Le sultan, sous ses airs des bonaires, est malin. Il n'accepte de faire affaire avec les néerlandais qu'à une seule condition, interdisant d'ailleurs à tous de leur vendre du poivre en attendant. Il veut que la flotte européenne l'aide à monter une attaque contre son rival, Johor, promettant de grandes quantités de poivre en échange. Un renversement d'alliance, un peu plus de profit certes, mais pas à n'importe quel prix. Car les banquiers s'éternisent et une flotte portugaise finit par arriver au port. Les Portugais font de leur propre aveu pression sur le sultan d'Aché qu'il montre par des actes son amitié proclamée. Amitié qui serait en péril s'il autorisait les Hollandais et Zélandais à faire commerce en son royaume. Il n'en faut pas plus pour convaincre le Sultan. En renforçant son alliance avec les Portugais, il atteint aussi son objectif d'affaiblissement de Johor. On s'apprête à partir pour Johor, la flotte s'assemble, etc. Pour fêter ça, les Hachés, viennent à bord, apportant victoireille et Boisson pour, bah pour fêter ça, c'est quand même cool. On va partir à la guerre, c'est bien, c'est fun. Mais... mais c'est un piège La boisson aurait été chargée de Dantora, un puissant hallucinogène. Du coup, en même temps que le banquet empoisonné prend place... Les néerlandais débarqués au port sont arrêtés d'un coup, tandis que la flotte hacheaise attaque les navires aux zélandais. Frédéric de Houtman, frère de Cornelis, est capturé. Et le sultan l'arrose d'excuses, déclarant qu'il n'a agi que sous la pression des Portugais, qu'il n'y pouvait rien. C'est peut-être vrai. c'est aussi une bonne façon de ménager la chèvre et le chou. Les survivants néerlandais seront traqués comme des chiens à travers l'océan Indien par l'amiral Kemala Ayati, femme extraordinaire sur laquelle j'espère pouvoir revenir dans un épisode bonus. Ils seront chassés jusqu'au Sri Lanka. Cornelis Outhmane sera tué dans les premiers affrontements. Il mourut ainsi, chassé, ayant échoué complètement, son équipage mort et son frère en prison. Là où Vasco de Gama, salaud extraordinaire, mourut dans son lit après avoir changé à tout jamais l'équilibre du monde, Cornelis de Houtman, un siècle plus tard, ne sut qu'être pathétique, venant à Bantenne sans interprète, apportant des cadeaux minables, se faisant capturer, et repartant en haillons dans une orgie de pillage futile. Nous en verrons beaucoup dans nos futurs épisodes, ces hommes médiocres et violents, bas de plafond et rustres. Ils n'en seront pas moins capables des pires atrocités. Frédéric de Houtman, par contre, fut un personnage intéressant. Il refusa de se convertir à l'islam malgré les insistances du sultan, et revint aux Provinces unies trois ans plus tard, sur une des nombreuses flottes qui viendront à sa suite. Cadet de Cornelis, il écrivit pourtant un dictionnaire malais qui fera date, fit des observations capitales sur les constellations dans l'hémisphère sud, fut le premier gouverneur d'Amboine et participa à la découverte européenne de l'Australie. Deux hommes, deux frères, deux héritages. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve la prochaine fois pour les tribulations des Fort Company et la fondation de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Merci et à bientôt.